0: Hallo, dit is Maurits Martijn, correspondent Beter Internet. Je gaat zo meteen luisteren naar een verhaal dat ik schreef over de ludieten, de Luddites. Dit waren Britse textielarbeiders die in de 19e eeuw met hamers machines te lijf gingen die hun werk overbodig maakten. Twee eeuwen later is een Luddite een populair scheldwoord voor mensen die anti-technologie zouden zijn... Conservatieven die de onvermijdelijke vooruitgang tegen willen houden. Maar die lezing van de ludieten is te simpel. Ik interviewde twee interessante technologiecritici die zichzelf met trots ludiet noemen. Omdat de ludieten volgens hen juist idealisten waren, radicale vernieuwers die ook nu, in 2021, de weg naar een betere toekomst kunnen wijzen. Een toekomst waar technologie voor het publiek belang wordt gebouwd, in plaats van voor private profijten. Ik vond het een verfrissend geluid in een tijd waarin iedereen boos is op big tech, maar niemand echt een fundamenteel andere toekomst voorziet. Veel luisterplezier. Ambachtslieden waren het, maar ambachtslieden met sloophamers. In het begin van de 19e eeuw thijsterden honderden textielwerkers het Britse platteland. Ludieten werden ze genoemd, Laddites, de mannen die er s'nachts op uittrokken en er flink op losramden. Ze hadden het gemunt op naaimachines, weefmachines en andere apparatuur. Er vloog wel eens een molen in de fik, er vielen gewonden, ja zelfs doden, maar dat was collateral damage. De strijd van de Ludieten draaide om de technologie die hun bestaan bedreigde. De opstand van de ludieten hield Groot-Brittannië in die jaren in de ban. Denk gele hesjes, niets, het woonprotest en dan vier jaar onafgebroken. Totdat het, na een intensieve lobby van de booming Britse textielindustrie... in 1816 keihard werd neergeslagen door het Britse leger. Tientallen eindigden aan de gallig. De mechanisering zette door... Van de ludieten bleef niets over. Behalve dan een scheldwoord. Ludiet. Ik heb het ook wel eens naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Kritisch over bitcoin? Ludiet. Vragen over data verzamelen? Ludiet. Ja, maar privacy dan? Ludiet. Voor deze vloekers is een ludiet iemand die tegen technologie is. Tegen innovatie. Tegen de vooruitgang. Een conservatief met een onzinnige angst voor de onvermijdelijke toekomst. Een sta in de weg. Maar daar doen we de 19 e eeuwse wevers ernstig mee tekort. De ludieten waren niet anti-technologie, in tegendeel. Ze gebruikten zelf geavanceerde apparaten om hun werk te kunnen doen. Ze waren tegen bepaalde technologieën... die hun bazen inzetten om hen te vervangen. Ze richtten hun sloophamers op die technologie die hen werkloos maakten of hun lonen deed dalen. Ze vielen de machines aan, maar bestreden de werkloosheid en de armoede. De gevolgen van de industrialisering. Het systeem dat deze technologieën voortbracht. Het waren hooligans, maar politieke hooligans. Nu is er iets interessants aan de hand met die ludieten. Want naast een scheldwoord is het ook een geuzenaam. Die een paar van de interessantere technologiecritici van nu graag dragen. Critici van het linkere soort. Zij bekritiseren big tech, surveillance technologie, verslavende apps en apparaten, maar ook voor de neoludieten geldt dat zij niet de technologie op zich bestrijden, of Apple, Google of Facebook, maar het politiek-economische systeem erachter. Hun punt. Veel technologie komt niet de samenleving of het individu ten goede, in tegendeel, maar is vooral instrumenteel aan eigenaren en de aandeelhouders. Deze nieuwe ludieten willen dat veranderen en stellen de fundamenten ervan ter discussie. Ze pleiten voor alternatieve vormen van eigendom en controle voor technologie die ten dienste van de samenleving wordt gebouwd. Mij spreken ze aan omdat ze verder gaan waar veel critici ophouden. Boos zijn op big tech is populair deze dagen, maar die mainstream kritiek is vaak weinig verrassend. Dan gaat het over privacy, nepnieuws, manipulatie, machtsmisbruik of over miljarden boetes, mededingingsrecht, regulering en nieuwe wetten. Belangrijk, maar vooral gericht op de vraag hoe het huidige systeem beter kan werken. De nieuwe ludieten vragen, kan het ook anders? Ik interviewde er twee. In Breaking Things at Work, Why the Luddites Were Right About Why You Hate Your Job, brengt Kevin Mueller een lofzang op de luddieten. De strijd van de Britse wevers kan als lichtend voorbeeld dienen voor onze tijd, vindt Mueller, docent mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ook nu zijn veel mensen ontevreden over de rol van technologie in leven en werk, zegt Mueller. Velen willen een simpeler leven met minder prikkels. Ze willen uitloggen, digitaal detoxen en gesprekken voeren zonder telefoon in de buurt. Prima, laten we erkennen dat dit verlangen bestaat. Maar wat is het echte probleem? Dat is niet de telefoon zelf, maar dat we een telefoon moeten hebben om te kunnen functioneren. Als we werkelijk de problemen willen oplossen die mensen aan technologie toeschrijven, dan moeten we technologie gaan zien als onderdeel van het kapitalistische systeem dat ons dwingt die telefoon te gebruiken. Er valt Müller nog iets op aan het ongemak met tech. Dat is nogal nostalgisch van aard, vertelt hij. Als mijn studenten een filmpje uit de jaren negentig zien, zeggen ze... Oh, wat heerlijk. Niemand had een telefoon. Iedereen zat gewoon in het moment. Nu kan ik mij de jaren negentig nog herinneren en ik vond het nogal saai. Er zit een valse romantiek in ons onbehagen met technologie en sociale media... Alsof het ons vervreemdt van een soort menselijke essentie. Ik geloof daar niet in, want wat is de menselijke essentie? Ik ben ergens anders in geïnteresseerd. Namelijk hoe technologie de doelen van het kapitalisme kan bevorderen. Bijvoorbeeld door ons te dwingen om productiever te zijn en meer te werken. Mueller beschrijft in zijn boek hoe nieuwe machines het werk van de ludieten veranderden. Het werd monotoner, efficiënter en transparanter voor de fabriekseigenaren. Wat de weefmachines waren voor de industriële van de 19e eeuw, dat zijn de digitale technologieën van Uber, Deliveroo en Gorillas die rijders en fietsers continu monitoren en dresseren. Dat is de software die de medewerkers van Amazon in de gaten houdt en hun werkprestaties optimaliseert. Het zijn de applicaties die de honderden miljoenen thuiswerkers de afgelopen anderhalf jaar moesten gebruiken en die, zegt Mueller, het dagelijks werk fundamenteel herstructureerden en dat werk vaak ook gewoon minder leuk maakte. In plaats van dit soort neveneffecten als onvermijdelijk te zien... zegt Müller, die zichzelf ludiet en marxist noemt... kun je deze technologieën ook beschouwen als een strijd... tussen hen die de tech opleggen en zij die de tech moeten gebruiken. Wie die strijd wint, ligt niet vast. De ludieten verloren de hunnen... maar lieten met hun nachtelijke te zien dat technologie en de bijwerkingen ervan niet onvermijdelijk zijn. Je kunt je ertegen verzetten. Voor Jathan Sadowski, onderzoeker en presentator van de podcast This Machine Kills, zit de aantrekkingskracht van de ludieten in hun begrip van technologie. Ook hij noemt zichzelf ludiet, vertelt hij. Ik draag hun naam uit omdat zij begrepen dat technologie geen object is dat losstaat van de krachten die het produceren die het in eigendom hebben, die het draaiende houden. Tegenwoordig, zegt Zedowski, veranderen nieuwe technologieën onze levens, samenlevingen en werkomstandigheden minstens zo fundamenteel als de machines dat deden tijdens de ludieten. De excessen van Big Tech, van Facebooks ongebreidelde dataverzameling tot de onmenselijke werkomstandigheden in de pakhuizen van Amazon, vragen volgens hem om een neoluditische opleving. Neoludisme erkent dat het maken van technologie een vorm van politiek is, zegt Sadowski. En net als dat we verwachten om invloed te hebben op het beleid dat onze levens beïnvloedt... zo zouden we ook de macht moeten hebben om te beslissen of een technologie verandert of afgeschaft moet worden. Sadowski noemt ludisme een broodnodig alternatief voor het dominante model dat innovatie beschouwt als iets exclusiefs voor een geprivilegeerde elite die de beslissingen maakt over technologie waar we allemaal mee moeten leven. Het ludisme wil innovatie democratiseren, legt hij uit. En technologie aan publiek toezicht onderwerpen. Zo kan een breder scala aan waarden en zorgen onderdeel worden van het technologieontwerp... en krijgt het publieke goed prioriteit boven private winsten. Hoe moet dat er dan uitzien in de praktijk... Moeten we s'nachts de straat op met een hamer op zoek naar een Tesla? Nee. Wie het neoludisme in actie wil zien, moet naar de stad Barcelona kijken, zegt Sadowski. Daar besloot burgemeester Ada Calao samen met haar CTO Francesca Bria... dat digitale technologie ten dienste moest komen te staan van de stad en haar burgers. Ze zegt contracten op met grote technologiebedrijven... en verordoneerde dat de data die er van de Barcelonezen werd verzameld niet in private handen kwamen, maar aan de stad werden afgestaan. Daar werden ze veilig opgeslagen en gebruikt voor publieke diensten voor de burgers. Dat gaat verder dan gewoon nee zeggen, zegt Sadowski. Ze stellen daar ook de vraag, hoe kunnen we deze technologieën voor radicaal andere doeleinden inzetten? Begin juli deed Sadowski zelf zo'n radicaal voorstel, in wetenschapsblad Nature samen met twee collega's. Ze stelde voor om techbedrijven te dwingen alle data die ze van gebruikers verzamelen af te staan... en die data als een publiek goed te behandelen. Gemanaged door publieke instituten zoals bibliotheken. Zodat de gegevens gebruikt kunnen worden voor onderzoek waar het publiek iets aan heeft. In plaats van de private bedrijven te dienen. Het is een idee dat geïnspireerd is op de ludieten. De meeste plannen om de techbedrijven aan te pakken richten zich op het opbreken van big tech... Maar dat is juist geen ludisme, zegt Sadowski. Het houdt het systeem in stand. Want je hebt dan misschien wel meer concurrentie en minder grote techbedrijven, maar aan de logica van markt en kapitalisme verandert weinig. Volgens Sadowski en collega Ludite is die logica nu juist de oorzaak van het probleem. Ons voorstel komt voort uit de overtuiging dat data een vorm van kapitaal is voor deze bedrijven dat zij managen en waarvan zij bepalen wie er toegang tot heeft. Een echte ludiet valt het kapitaal aan, zegt Sadowski, die zichzelf ook Marxist noemt. En daarom gaan wij verder en zeggen, wij moeten de controle over de data krijgen. De tijd is rijp voor een nieuw ludisme, zegt Sadowski. Wat anders, vraagt hij. De macht en rijkdom van een paar techbedrijven is immens... Werknemers worden in toenemende mate onderworpen aan surveillance technologie en algoritmisch management. Een technologie als bitcoin draagt bij aan de opwarming van de aarde omwille van helemaal niets. Onze smart apparaten zijn gevuld met zeldzame aardmineralen die opgegraven worden... en een paar jaar later op een stortplaats worden gedumpt. We ervaren iedere dag de negatieve gevolgen van Silicon Valley en de samenleving en de planeet... Kunnen zich simpelweg niet permitteren op dit pad door te gaan. Veel mensen zijn de afgelopen jaar kritisch en sceptisch geworden over de techindustrie en nieuwe technologieën. Dat is goed nieuws. Tegen hen zeg ik: Het is oké okay om uitgescholden te worden voor ludiet. Omarm het. Je bent niet alleen. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een goed verhaal? En ben je nog geen lid van de correspondent? Ga dan naar decorrespondent.nl/slash wordlid. En word lid. Dag.